1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 256. El impacto del mindfulness en la maternidad y la práctica profesional. Entrevista con la psicóloga infantil Itzel Cisneros. Hola meditadores, bienvenidos a Medita Podcast hoy de verdad que se me sale el corazón del cuerpo. Yo sé que siempre les digo que estoy súper contenta de estar aquí porque es verdad, amo poder estar aquí contigo cada martes en Medita Podcast, pero hoy es realmente especial. De verdad que la ilusión que me genera el día de hoy la sesión es extrema y lo vas a escuchar en la entrevista. Tuve la dicha de conversar con Itzel Cisneros, a quien conocí por primera vez hace un año en Familia Mindful. Ella se inscribió para aprender todo acerca del mindfulness y poder implementarlo tanto con su hijo Matías como en su práctica profesional como psicóloga infantil. La verdad que tenerla en el grupo fue maravilloso. Este curso tiene contenido en teoría y práctica que están pregrabados y nos vemos una hora a la semana a compartir y profundizar. Itzel en estas sesiones fue clave. Fue hermoso escucharla semana a semana compartiendo cómo iba aplicando lo aprendido y sus impresiones. Lo más hermoso es que Itzel decidió unirse de nuevo a las transmisiones de enero. Pues como ya sabes, todos los cursos de mi academia tienen acceso de por vida. Una vez inscrita, puedes entrar y participar las veces que quieras. Así que Itzel, además de hacerlo hace un año... Se unió por segunda vuelta en la generación de enero y wow, De verdad que escucharla, aprender de ella, ver cómo apoyaba a las mamás que hacían el programa por primera vez y ver el cambio que ha generado en ella ha sido mágico. Estoy súper orgullosa de Itzel y de todo lo que ha logrado. Fue de tanto valor tenerla por segunda vez en Familia Mindful que decidí invitarla a Medita Podcast para que nos compartiera como mamá y como profesionista de salud mental infantil cómo le ha hecho para implementar el mindfulness y nos dé sus tips para que tú también puedas hacerlo. Por cierto, si sales de esta sesión súper inspirada y te animas a unirte a Familia Mindful, toda la información del curso la encuentras en las notas de la sesión o en mardelcerro.com-familia mardelcerro.com diagonal familia o escríbeme. Yo feliz te mando toda la información para que te sumes y podamos juntas disfrutar de este programa. Antes de pasar a la entrevista te presento formalmente a Itzel Cisneros. Itzel es licenciada en psicología, tiene un diplomado en psicología infantil, desarrollo de alternativas educativas y psicoterapia, una especialidad en psicología y psicoterapia infantil. Es educadora de padres certificada en disciplina positiva, experta en acompañamiento a la maternidad y crianza respetuosa. Es facilitadora del programa PATS, Educación Emocional y Social. Es monitor de yoga y meditación infantil, estudiante del diplomado en educación emocional que le permitirá desarrollarse como consultora en el área. Desde 2010 dirige Centro PATS, un espacio de orientación para niños y sus familias en temas relacionados a la educación emocional y social, así como la disciplina positiva. Además, Itzel es mamá de Matías, que no pudo pasar a saludar y tenía muchas ganas de hacerlo. Así que antes de arrancar, quiero mandarle un saludo especial y un fuerte abrazo. Matías ha meditado guiado por mí con las sesiones de Familia Mindful y también guiado por su mamá con las prácticas que ha aprendido a realizar gracias al curso. Y se de muy buena fuente que lo hace muy bien. Así que Matías, sigue meditando y conectando contigo y con tu mamá todos los días. ¡Buen trabajo! Y ahora sí, sin más, te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Mi querida Itzel, bienvenida a
0: Medita Podcast. ¡Qué ilusión que estés aquí! ¡No lo puedo creer! Hola Mar, muchísimas gracias por tu invitación. Yo aquí también súper emocionada, feliz de poder compartir pues un poquito de lo que yo hago y de, de mi experiencia como mamá y como profesionista. Muchas gracias Mar. Y
1: justo qué bueno que tocas este punto porque eres el paquete completo, mi querida Excel. Eres profesionista, en, bueno, profesional de la salud mental para peques, eres psicóloga infantil, has trabajado en educación emocional, crianza respetuosa, disciplina positiva, también eres mamá y has podido aplicar estos conocimientos en tu casa y ver los resultados y recientemente fuiste parte de Familia Mindful por segunda vez, y eso es algo que me llena el corazón verlo, que pudiste entrar al curso una segunda vez y tomarlo otras veces, otra vez las 10 sesiones y poder ver cómo a veces la primera vuelta te enseña muchas cosas, pero puedes darle una segunda, tercera vuelta al contenido vas encontrando nuevas formas y nuevas cosas que igual al principio no veías porque pues estabas muy nueva empapándote de todo. Entonces eres el paquete completo y eso me encanta. Por eso estás aquí, porque quiero que allá afuera le contemos a las mamás, a los papás y a las personas que están eh, interesadas en estos temas que sí hay gente allá afuera que lo está aplicando y que está funcionando. Pero antes de arrancar con toda tu experiencia, antes de arrancar con todo tu proceso, me encantaría saber ¿qué fue lo que te llevó a hacer esto? ¿Qué se prendió en tu corazón que dijiste ese es el camino?
0: Pues mira, para empezar, creo que tengo una mente inquieta, bastante inquieta diría yo. Y eso, pues tú lo sabes, tiene sus cosas positivas y las cosas no tan lindas, ¿no? Pero... Eh, si te refieres a esta parte de, de lo que yo hago profesionalmente, siempre tuve la, la idea y como que la firme creencia de que las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Venimos de crianzas, pues, tradicionales, crianzas basadas mucho en, en la autoridad, en, en que los niños no opinan, no dicen, este, calladitos se ven más bonitos, etc. Y creo que siempre pensé, que las cosas eh, podían tomar un rumbo distinto. Eh, tengo la fortuna de, de estar rodeada de una familia que siempre me impulsó como a ver el otro lado de, de la moneda y creo que desde ahí fue que yo dije, no, si sí es posible, las cosas se pueden hacer mejor, se pueden hacer de forma respetuosa, amorosa y es ahí yo, donde yo dije, a ver, hay que ponernos a buscar porque no es como, pues en mi caso yo soy psicóloga general, y yo dije, debe de haber algo que no te enseñan en la escuela y que nos sirva para tener niños más saludables, familias más felices. Y es ahí donde eh, pues me meto de lleno a buscar por todos lados pues formaciones, certificaciones, todo lo que me pudiera dar herramientas. Y de alguna manera, Mar, si sí era como... Buscar eh, un sustento que validara esa creencia que yo tenía de niña, de adolescente. Y realmente ha sido gratificante saber que sí lo hay, ¿no? Que sí hay formas allá afuera que nos pueden ayudar a ser, eh, pues, familias más saludables, ¿no? Y por ahí fue que empezó un poco esta inquietud. ¡Qué hermosa, qué hermosa
1: creencia! Me encanta lo que dices porque... Creo que muchos pasamos por momentos en los que decías de pequeño, de adolescente, no habrá de otra manera, de verdad. No podría yo recibir la información de otra forma, de manera en la que todos nos entendamos y todos tengamos un espacio y un lugar. Y qué hermoso que esa creencia, esa experiencia, la llevaste a tu vida profesional y pudiste encontrar las herramientas. Aquí hay una primer duda que tengo, Itzel, que creo que es interesante explorarla y, y ver si es lo mismo o si son distintas. Hablamos de disciplina positiva y de crianza respetuosa. ¿Son lo mismo?
0: ¿Son distintas? ¿Qué es cada una? Bueno, yo estoy certificada como educador de padres en disciplina positiva. Ese es el área que yo trabajo todos los días. Vamos a decir que seis días de la semana es lo que yo hago no solo en el consultorio, sino también en la casa. Y por el otro lado también está la crianza respetuosa. ¿En qué se parecen? Bueno, tienen preceptos o principios basados en el respeto mutuo, en la amabilidad, en los buenos tratos, no solamente hacia los niños, sino también hacia las mamás, hacia las familias, hacia las propias maternidades. ¿En qué son diferentes? Bueno, cada una viene de teorías diferentes, ¿no? Por ejemplo, crianza respetuosa tiene mucho que ver con la teoría del apego eh, y disciplina positiva es una, una forma de vida, un estilo de vida basado en la teoría humanista. Finalmente, todas caemos en el punto de las crianzas pueden ser... Eh, no desde el autoritarismo, no desde ser permisivo, más bien desde combinar los límites, la firmeza, el amor, pero sobre todo, creo yo, el respeto por todas las personas. Porque bueno, disciplina positiva no solamente se enfoca a la crianza como tal, sino que también se aplica en aulas, también se aplica para empresas, para parejas... Entonces, dependiendo del área a la que tú te quieras eh, dirigir, puedes ir aprendiendo todo esto, pero siempre los principios son eh, el sentido de comunidad también, ¿no? el, el pertenecer, el sentirte importante, tomar tomado en cuenta, pero sobre todo esta parte del respeto, que es ahí donde coinciden como todas estas corrientes, pues sí, algo nuevas, eh, pero que nos dan una idea de cómo relacionarnos de una forma más saludable.
1: Oye, y no me puedo imaginar el primer momento en el que empezabas a estudiar esto y venía mucha ilusión de, de ver que sí era posible, pero también cuestionarte todo lo que viviste tú y todo lo que has visto como terapeuta en consultorio. ¿Qué fueron esos primeros eh, momentos de, de claridad o esos primeros insights que tuviste cuando estudiabas para ser educadora de padres en disciplina positiva?
0: Fíjate que lo más hermoso de todo este proceso es que, bueno, yo tomé una certificación de dos, de dos días, pero yo ya tenía más o menos, y si no mal recuerdo, como tres meses de embarazo. Entonces, la ilusión y el compromiso era doble, ¿sí? Porque no solo era, quiero compartirlo con otras familias, sino también quiero aplicarlo, ¿no? Quiero aplicarlo con mi hijo desde el momento uno, entonces, como dices, sí fueron muchas, muchos momentos en los que a lo mejor yo ya tenía conocimientos previos de cómo se hacían ciertas cosas desde otros estilos de crianza. Y yo decía, wow, ¿es en serio? O sea, sí se puede hacer diferente. De alguna manera sí fue como pensar, no estaba yo loca. <risa> ¿No? Entonces, fue un proceso bastante enriquecedor. Y cada vez que lo aplico con papás, eh, te das cuenta que es difícil romper con estos patrones, con estos paradigmas que no todos estamos listos para eso, ha habido familias que llegan eh, buscando herramientas, soluciones respetuosas y al final de cuentas se, se eh, caemos en el punto que no están listas ¿no? porque también educar en positivo implica echarte un brinco a tu infancia a todas esas heridas que tú tienes, ¿no? Porque, bueno, vamos a pensar, si a ti te acostumbraron a, a la silla de pensar, ¿no? A, al que si tú estabas llorando, te dejaban ahí sentado solo y llegas al consultorio y te explican que hay formas diferentes de hacerlo, pues para ti es difícil concebirlo, ¿no? Es como tener que reaprender y no todos estamos listos. Entonces, sí ha sido un proceso lindo, porque yo te podría decir que, no sé, el 90% de las familias dicen pues no está fácil, pero lo voy a intentar porque ya me cansé de hacerlo igual y ese otro 10% pues no están listos tienen muchas cosas que sanar no están en el mismo canal y también es válido porque acuérdate que aquí todo lo estamos basando en esta parte del respeto no el respetar ritmos, el respetar procesos y esa gente solo se aleja, termina por ya no regresar a asesorías y si sí te queda pues una sensación de inquietud, pero bueno, siempre, siempre busco dar lo mejor de mí para que aunque las, las familias vengan una o dos sesiones, se lleven lo mejor y eso muy probablemente les va a servir para que en unos años más, cuando estén listas, pues regresen, ¿no?
1: Claro. Y, y es que lo veo lo veo muchísimo. Y lo que dices es que uno tiene que estar listo. ¿Y cómo los ayudas tú a estar listos? ¿no? A, les acercas estas herramientas, les muestras las opciones que hay. Creo que es hermoso el trabajo que haces porque, aunque suene, suena muy como de... No sé, cuento de hadas, pero <risas> no me imagino el poder que va a tener... O sea, si a nosotros que crecimos, que tuvimos una crianza basada en la autoridad y estamos logrando romper paradigmas y llevar ¿no? la crianza hacia otros caminos, imagínate a los niños que están ya siendo criados con estas nuevas herramientas, el poder que van a tener más adelante, es que va a ser
0: increíble el futuro que nos espera. Fíjate, Mar, que, que sí, yo soy bastante optimista y... También a esos niños, yo lo veo con mi hijo, les toca vivir un proceso complejo, porque obviamente tú estás insertando en la sociedad a un niño distinto, a un niño con otro tipo de valores, con otro tipo de creencias, y sí, pues llegamos a un sistema en el que tristemente pues todavía sigue con, con ideas como muy tradicionales, ¿no? entonces vamos a pensar... Mi hijo, por ejemplo, no conoce lo que es un castigo. Y llega a la escuela y a lo mejor eh, algún maestro dijo, pues si no hacen esto, el castigo va a ser quedarse sin recreo. Pues para mi hijo es como un shock, ¿no? Porque, o sea, te dice, ¿qué tiene que ver el que no hayamos terminado con que me dejes sin recreo, no? Y allí implica, pues, un doble trabajo porque es como pues tratar de concientizar también a tu hijo de que las cosas no siempre van a ser como nosotros queremos, pero también el, el poder abrir, abrirte camino con esos otros maestros que están delante de ti, ¿no? Es como ir y plantearle a la maestra que hay otras opciones, que lo puede hacer diferente, que, que sí, es, eh, sí es posible educar sin tener que estar amenazando ni chantajeando hace algunos días yo ponía en Facebook que a veces me siento la oveja negra de la crianza, porque cuando estás, definitivamente que estás inmersa en una sociedad, ¿no? Y, y ves otras formas de crianza, pues que son violentas, ay, de repente dices ¿será que sí? ¿será que la que estoy mal soy yo? entonces sí es un proceso lindo, es muy gratificante pero también lleva sus retos ¿no? y Siempre he dicho que esto es de perseverar, de que si tú crees firmemente en esto, pues órale, porque si vas a tener muchas trabas, mucha gente que te va a decir, qué exagerada, o que te va a decir, ay, claro, claro. o sea, ni es para tanto, ¿no? Por eso es que también Uf, cuando tuve la oportunidad totalmente. de estudiar eh, acompañamiento en la maternidad, fue con esa intención, porque es... Ok, no solamente se trata de los niños, también se trata de nosotras como mamás que respeten cómo Por queremos supuesto. tener nuestro parto, cómo queremos vivir nuestra cuarentena. Es todo un rollo, ¿no? Y aparte, yo soy bien apasionada, entonces este, sí me meto mucho en todo ya eso. Ya veo y
1: me encanta. <risa> es que sí, o sea, veo, ya veo venir los comentarios de ay, a ese niño le falta una nalgada, o ay, qué exagerada, es nada más un castigo. Cuando tú estás haciendo el triple esfuerzo de, hacerlo, de sanar tu proceso, no, sanar tu infancia, enseñar ¿no? y aprender al mismo tiempo, es que el, el cambio aquí que estás haciendo, además como mamá y como profesional, es, es brutal. Eh, y, y qué hermoso que, que tengas esta experiencia y que puedas estar del otro lado y compartir si funciona, si está teniendo resultados. Y, y mi pequeño está funcionando bien. No le hizo falta una nalgada, no le hizo falta un castigo, una silla de pensar, un rincón ¿no? en el cual llorar solo. Ya estamos viendo los beneficios que tiene el tomar a los niños en cuenta como si fueran seres humanos porque lo son. ¡Qué hermoso, hermoso el que podamos platicar de esto! ¿Y en qué momento se te prendió el foco del mindfulness, Itzel? ¿Por qué entrar a familia
0: mindful? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué te faltaba? Mira, yo siempre he tenido también la inquietud, yo te decía... Cuando somos mentes inquietas, pues está bien padre porque la creatividad te llega a las 3 de la mañana y dices ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo no había yo pensado hacer esto? Pero al mismo tiempo, una mente inquieta te trae muchas dificultades. En mi caso, pues fue la ansiedad. Ansiedad que, eh, al igual que tú, creo que la vivo desde muy pequeña y no me había dado cuenta, creo que hasta que estuve en la universidad y tuve mi, mi primer crisis de ansiedad, que yo ni siquiera sabía que era y que aparte me tocó sola eh, en una pensión donde no había nadie. Este, entonces sí fue como empezar a leer y buscar y entender qué me estaba pasando. Y ahí fue cuando a título personal dije necesito hacer algo, necesito buscar algo que me ayude. Lo que yo hacía como de forma muy empírica era poner audios y lo que erróneamente pensamos es tratar de poner mi mente en blanco, <risa> cosa que jamás logré, obviamente. Y eh, cuando estudiamos disciplina positiva, uno de los pilares es el autocuidado que como mamá eh, necesitas tener porque obviamente que ya de por sí la crianza es difícil y si a esto todavía le aumentas el hecho de que queremos educar en positivo, este, con respeto y con amor, pues sí necesitas cultivar esto en ti, porque imagínate, una mamá desbordada no va a poder acompañar una emoción, no va a poder explicarle al niño eh, por qué de un límite. Y pues nuevamente me metí a buscar, yo dije, algo debe haber, estoy segura que sí, hice como algunos intentos por ahí con algunas cosas, pero no no tan enfocados a la, a la maternidad, hasta que di con, con tu curso y decidí inscribirme, pero sí si a la primera, ¿no? De hecho, tomé la masterclass y dije, sí, es esto lo que yo estoy buscando, lo quiero. Pero el detalle fue que en la primer generación que yo lo hice, o la primera vuelta, eh, yo creo que todavía no, no era mi tiempo, Le, sí prioricé mi trabajo. Y me, me fue muy difícil, pues, conectarme a los en vivos, trabajar los temas. Sí los fui revisando, pero siento que no al nivel como lo hice en esta ocasión, que, bueno, fue un cambio totalmente distinto y que yo hasta te decía en broma, amenazo con hacerlo la tercera vez porque se genera una comunidad tan bonita y encuentras realmente eco en eso que tú estabas buscando, ¿no?
1: Y tercera, cuarta y quinta vez, las veces que quieras, porque ha sido pieza clave de esta generación. En junio arranca la siguiente y me encantaría verte por ahí. Creo que el... Y es lo que me gusta de estos cursos, que, lo, o sea, que puedes entrar las veces que quieras una vez que te inscribes, porque eso pasa. La primera vez igual y yo entiendo, tienes un trabajo y eres mamá y eres pareja y eres hija y estás en tu comunidad y entonces tienes tanto allá afuera que una revisada del material no es suficiente. Darle una segunda vuelta y sobre todo poder profundizar en temas que igual y en ese momento creíste que no te funcionaban o dijiste no tengo tiempo para esto. Igual y la segunda vuelta sí. Y empiezas ahí realmente a observar qué sucede, a poner en práctica otras cosas, o igual y llevas haciendo una práctica durante mucho tiempo y la segunda vuelta decides hacer otras prácticas, porque bueno, les comparto un montón de contenido. Y, y justo es la idea, que tengas tiempo de explorar y de, no, de abrir. Ahora, me gustaría saber cómo has aplicado el mindfulness, esto que ya aprendiste, que ya hemos vivido juntas dos veces durante 10 semanas cómo lo estás aplicando en tu proceso como mamá, pero también en tu terapia, bueno, en tu proceso laboral de profesional de la salud y cómo el mindfulness está impactando en tus prácticas. Life is full of what ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: Yo básicamente lo que estoy haciendo eh, mañana y no, mañana o noche es pues hacer alguna meditación dependiendo de cómo me sienta, ¿no? Ya sea eh, alguna meditación para dormir, o en las mañanas, eh, afirmaciones positivas, gratitud, como que, como dices tú, va dependiendo mucho de cuál es la necesidad. Eh, y por ejemplo, en el consultorio, pues nada ocurre por casualidad, Mar, de eso estoy convencida al 100%. Y la realidad es que muchos de los niños que yo acompaño y de las familias, sus retos tienen, sus retos de crianza tienen que ver pues, con los desbordes emocionales, no lo que erróneamente conocemos como berrinches. Entonces desde ahí es comenzar a darle herramientas al niño y a los papás para que respiren, para que puedan... Eh, acompañar las emociones, pero desde la calma, desde, desde su tranquilidad. Y pues te digo, básicamente es con, con los desbordes emocionales, pero también con los niños más grandes, pues vienen otro tipo de retos, ¿no? Pues que el miedo a la oscuridad y que... A lo mejor aquí, por ejemplo, hay muchos papás que se van a vivir, a, que se van a trabajar a Estados Unidos y Canadá y entonces los niños viven como la ansiedad por separación o simplemente la ansiedad, ¿no? Entonces es darles herramientas a los niños y decirle, mira, tienes algo que te puede ayudar, algo con que si tú te haces amigo de tu respiración, ella nunca te va a dejar sola. Entonces, por ese lado ha sido magnífico con las mamás, con los niños. Y bueno, yo ahí le pongo gran parte de educación emocional, ¿no? Saber que no hay emociones malas, saber que hay formas en las que tú puedes expresar tus emociones de forma asertiva, sin hacerle daño a nadie. Y bueno, ¿qué te puedo decir de aquí en la casa con mi hijo, no? este Ahí, en esta segunda vuelta del curso, he podido aplicar muchas más cosas porque quizás en la primera todavía era muy pequeño y no tenía yo tantos retos en ese sentido, ¿no? Pero ahora él es el en que las noches te, te platicaba que me decía mamá, ¿me puedes poner la meditación de mar? Aquí la meditación es la de la estrellita yo te decía que esa es la favorita de la familia este,
1: ¡Ay, qué lindo!
0: Sí, y ya hasta él la busca en el celular y... El otro día no la encontraba y me dice, me borraste mi meditación, pero ¿cómo? Le dije, no, ahí está, búscala, ¿no? O, o luego me escucha que traigo los audífonos cuando estoy meditando y va y me los quita. Y entonces también como que hace el intento de alguna cosa. Y mira, Mar, estos últimos días eh, han, han sido complejos porque él entró a clases de natación y volviendo al punto este de cómo estamos inmersos en una sociedad de, del castigo, de, de hacerlo todo al ritmo de alguien más y no del niño, pues nos hemos enfrentado como muchas cosas y, y yo lo veía, él en, en la alberca respirando y diciéndose tranquilo, Matías, Ay, no, ya. todo está bien. Entonces a mí me daban ganas de llorar, o sea, de la emoción de verlo, pues, ¿no? <ríe> de decir, está haciendo algo. Y en estas semanas, por lo mismo de la natación, empezó a tener que, en la, las flemas y los moquitos. Y una noche estuvo complicada porque tuvo muchas flemas. Supongo yo que se asustó. Y a la siguiente noche me dice, ¿me puedes poner mi meditación? Y pues siempre le pregunto, ¿estás inquieto por algo? Dice, no mamá, solamente quiero, quiero sacar de mi cabeza todo lo que me pasó el día de hoy. Quiero dormir tranquilo. Para mí eso fue como un balde de agua fría, porque dije, él está encontrando un uso. Yo en ningún momento le he dicho, oye, es que es así y así. No, o sea, lo que tú nos platicabas mucho en el curso, él te ve y lo va a repetir. Y fíjate, curioso, porque generalmente acabamos la meditación y cuando tú dices, buenas noches, pues ya él como que se voltea y él ve a su mamá, buenas noches. Ese día que él me pidió la meditación, me quedé todavía con los ojos cerrados un momento y cuando lo volteé a ver, estaba bien dormido. Cosa que no había pasado Ay. nunca. Y el otro día me dice, me quedé dormido en la meditación. Le dije, sí, Mar nos ha explicado que así sucede a veces y que está bien, que a lo mejor eso era lo que tú necesitabas, necesitabas dormir bien. Y así como, como esto... Te puedo platicar un montón de cosas, ¿no? Y mira, a lo mejor hay semanas en las que lo hacemos tres veces y hay semanas en que él no lo necesita, pero él sabe que puede regresar a su meditación cuando él lo requiere. Y para mí eso ya es un gran regalo de vida, Mar.
1: Estoy así con la lagrimita en el ojo <risas> y me tiembla la voz de qué ilusión saber que Matías tiene ya estas herramientas y que las va a usar, las va a usar toda su vida, le estás regalando algo que durante toda la vida va a practicar, va a encontrar en su respiración a su mejor amiga, me encanta ese ejemplo que le diste, es maravilloso, el que ya pida y ya entienda cómo funciona la práctica y solo a través de practicar, no, no nos metimos en una clase de teoría de la meditación para niños, simplemente fue observar cómo le funciona a él esa práctica y de ahí encontró el para qué sirve intuitivamente es, o sea es maravilloso qué, qué lindo que podamos compartir lo que haya mamás como tú y también profesionales de la salud como tú, que podamos seguir compartiendo estas prácticas y poco a poco ver los resultados él ya siempre va a tener un espacio donde regresar cuando se sienta nervioso, ansioso y la seguridad de que están en él las herramientas. ¡Qué increíble, Itzel! Me gustaría que lo pudiéramos aterrizar para todas las mamás que nos están escuchando y que dicen, yo quiero que mis hijos sean como Matías. Cuéntanos un poco cómo, cómo arrancar. ¿Cuáles son esos primeros pasos que hay que dar para que tu peque empiece a incorporar estas herramientas? Porque supongo que al principio no fue fácil de repente decirle vamos a meditar, pues como que te ven con cara de esta mujer, está loca. ¿Cómo fue ese proceso y qué pasos recomiendas dar?
0: En disciplina positiva eh, tenemos un principio que es la conexión. Creo que de ahí parte todo, Mar porque muchas veces solamente tenemos a nuestros hijos como roomies, ¿no? como que cohabitamos en la misma habitación, y, y creo que ese es el problema que se presenta en muchas familias, el no involucrarnos en lo que hacen nuestros, nuestros hijos. ¿no? La conexión tiene que ver con que tú eh, estés, te sientas tan cercana a tu hijo y él se sienta tan bien contigo como dos cables que están de tal forma empatados, que pase lo que pase, no se sueltan, ¿sí? Estoy de acuerdo que a veces no te sientes como con muchas ganas, con mucho ánimo, pero como hay conexión, todo fluye. Es una sensación, la conexión es una sensación como de estar muy feliz, muy, muy agradecida, como de disfrutar mucho a tu hijo. Si eso pasa, si tú logras eso, que también se logra básicamente muy muy fácil solo implica nuestro tiempo y nuestro esfuerzo puedes hacer cualquier cosa te voy a ser sincera la realidad es que en muchas cosas de las que yo practico con Matías ni siquiera es como que me pongo en una mesita y le digo a ver las emociones son así ya está y la meditación así ya está no pero él escucha lo que yo hablo eh, apenas encontrábamos unos videos de él en el iPad de cuando era bebé y nos daba mucha risa. Bueno, bebé te cuento dos años, ¿no? Él siempre fue muy periquito, igual que yo. Y entonces siempre hablaba de la educación emocional y el Centro Pads y las mamás de Centro Pads. Entonces el, ellos todo el tiempo te están viendo y te están escuchando. Mi primera recomendación sería conecta con tu hijo. Claro, Juega con él, ¿no? Dedícale tiempo. Y tampoco es como que tengas que dedicarle 24 horas. Si tú dices, hoy vamos a hacer juntos galletas. ¿O qué te parece si hoy hacemos gelatinas? ¿No? O vamos a caminar. Es meterte en el mundo de tu niño. Y de ahí, para el real, todo lo que tú quieras. Porque él observa lo que tú haces. Y si tú acompañas sus emociones y cuando él está enojado, en lugar de regañarlo y castigarlo, le dices, a ver, Necesitamos hacer una pausa porque estamos molestos. Vamos a respirar. ¿O qué necesitas para que estés más tranquilo? ¿no? Y entonces, si tu hijo no tiene herramientas, ahí es donde tú le dices, mira, podemos respirar desde la pancita. A ver, ¿cómo se infla tu pancita? Ah, ¿no? O a ver, vamos a sacudir tu cuerpo muy fuerte como si tuvieras hormigas y vas a ver cómo se nos quita esto que estamos sintiendo, ¿no? Eh, yo sí creo que necesitamos empezar a tomar más en cuenta a los niños, jugar más con ellos, escucharlos porque así cuando tú quieras insertar un nuevo programita en, en ellos ellos te van a hacer caso pero si somos totalmente extraños ajenos no los escuchamos, no jugamos pues el niño te va a decir oye, o sea, tú cómo me quieres venir a enseñar algo si cuando yo te pido que juegues no estás no sé si me explico Sí, totalmente, el, el
1: involucrarnos desde el principio, el ser parte y no tomarlo como yo te enseño y tú me escuchas, que es mucho la educación que hemos tenido siempre, sino el estamos los dos para escucharnos, para aprender de los dos, para compartir, entonces yo recibo lo que tú compartes y tú recibes lo que yo comparto, que es lo que va a funcionar por el resto de la vida, no sé por qué, Tratamos a los peques como si fueran eh, marcianos y de repente esperamos que sean adultos normales cuando son vidas completamente distintas.
0: Sí, definitivo. A mí muchas veces él me da más lecciones, ¿no? Ayer, claro. por ejemplo, este no me sentía yo bien y me y me abraza, ¿no? Mi hijo tiene siete años. Me abraza y me dice, tranquila, todo va a estar bien. A ver, te voy a abrazar para que llores si necesitas. Llora. Pues si yo no tenía ganas de llorar, ya con eso que él me dijo, pues ya me, va, me iban claro. a dar ganas de llorar, ¿no? Y yo digo, ¿de dónde saca todo eso? Pues lo saca de lo que escucha, de lo que ve. Eh, Así es que, el, como dicen por ahí, el ejemplo es el que arrastra. No necesitas invertir tiempo en otras cosas más que en tratar de ser congruente con lo que tú dices. Obviamente que el, el saber mindfulness, el disciplina positiva, educación emocional, no quita que te vas a enojar, que te vas a desbordar en algún momento, pues porque eres ser humano, ¿no? Pero de hasta ese tipo de cosas tus hijos aprenden porque dicen, bueno, o sea, si mi mamá se equivocó, pues yo también lo puedo hacer. Si mi mamá pidió disculpas, pues yo también puedo. Y es un ir y venir todo el tiempo, como dices tú, lo que él me enseña, lo que yo le enseño. Y, y es algo bien gratificante la realidad. Qué hermoso que lo dices así, y es que sí, nos vamos a
1: equivocar, sí vamos a desesperarnos, sí vamos, o sea, todo lo que crees que va a pasar, va a pasar, pero también les enseñamos cómo pedir disculpas, también les enseñamos cómo acercarnos después de eso y, y remendar las consecuencias de nuestros actos, no castigos, sino consecuencias, y, y cómo ¿no? trabajar después eso que a muchos de nosotros nunca nos enseñaron a hacer. A mí no me enseñaron las consecuencias de mis actos. Me enseñaron un castigo, te encerrabas en tu cuarto y ya está. Y ahora imagínate que como adulto yo hiciera algo y me fuera a encerrar en mi cuarto. Es que esas cosas no pueden suceder. Bueno, supongo que sí pueden suceder y habrá alguien que lo haga, pero no lo va a resolver. Entonces, en lugar de enseñarnos a, a mandar y ser mandados, nos enseñamos los unos a los otros a tomar acción, a pedir perdón, a responder a que hay consecuencias y cómo liberar las consecuencias de tus actos, cómo sanarlas. Qué hermoso lo que nos cuentas, Itzel. Y sobre todo que se puede hacer en casa, se puede hacer en el consultorio, se puede hacer como mamá, se puede hacer como mujer, en cualquier etapa en la que estés puedes aplicarlo y cómo todas estas herramientas que has tenido las estás usando en el aquí y el ahora. ¡Qué hermoso!
0: Sobre todo, fíjate que disciplina positiva también lo que hace es generar habilidades para la vida, ¿no? Ahorita que hablábamos de pedir disculpas, pues si tú se lo enseñas a tu hijo ahora, eso le va a servir para toda su vida. Y en el caso del mindfulness es lo mismo, ¿no? es como saber que eso que tú estás aprendiendo hoy con un juego mañana, pasado, cuando seas adulto, lo vas a seguir haciendo contrario a lo que sucede con un castigo si a mí me castigan, yo no aprendo nada, yo no aprendo una habilidad al contrario genero muchos sentimientos y muchos comportamientos que a la larga pues no me sirven de nada ¿no? Eh, uno de los grandes detalles que tenemos en la actualidad es el, el normalizar la violencia ¿no? Este, el que te digan pues a mí me pegaron y no me pasó nada y no estoy traumada ¿no? pero la realidad es que si nos pusiéramos a escarbar un poquito pues por eso tenemos tantas dificultades a nivel emocional así es que por eso yo estoy convencida de que si tú le das una Más habilidad a tu hijo pues ahí se va a quedar ¿no? Y, y a lo mejor Totalmente. lo va a explotar más, más adelante, ¿no?
1: Y ese y ese a mí me lo hicieron y no me pasó nada, <risa> tendríamos que rectificar esa respuesta con un psicólogo, ¿no? Porque el, a mí me lo hicieron y, y mira qué bien estoy, oh, yo no sé qué tan real sea eso, pero eso es simplemente mi creencia. Habrá gente que esté muy bien y habrá otros que psicólogos digan todo lo contrario. Itzel, me encanta tu trabajo, me encantan estas herramientas y me encanta el que podamos enseñar habilidades en vez de castigos. Eso de verdad es que en este momento, o sea, en el momento en el que dijiste mi hijo no sabe lo que es un castigo, mi cabeza explotó. O sea, explotó porque, claro, no tenemos que vivir castigados, no tenemos que, aparte, castigarnos a nosotros mismos, porque es lo que sucede como adultos. Acabas aprendiendo a castigarte a ti mismo por cosas que no mereces o que crees que, que no haces bien y te autocastigas y todo eso lo llevas hacia adentro. Qué increíble que en unos años haya seres humanos allá afuera en los puestos más altos con una crianza positiva, con un, un bases de respeto, de amor, de conciencia, de aprender todos de todos. De verdad que es por personas con trabajos como tú, con experiencias como tú y con toda la sabiduría que nos compartes, que yo estoy segura este planeta va a ser mucho mejor porque va a estar en las manos de personas con mamás que se tomaron el tiempo para respirar profundo, para enseñar habilidades, para compartir el mindfulness, la crianza positiva, la, ya lo combiné, la disciplina positiva, la crianza respetuosa, de verdad, qué alegría. Itzel, antes de cerrar antes de, de irnos, para todas las que están tan enamoradas de tu trabajo como yo, que pueden escuchar en mi voz y en todo lo que digo, que de verdad es que me encanta lo que comparte Itzel, porque además llevamos ya dos cursos de Familia Mindful compartiendo y cada vez que compartes es que yo acabo enamorada, dónde pueden seguirte, hacia dónde pueden dirigirte, dirigirse para conectar con tu trabajo, igual y pedir una cita, eh, llevar a sus peques contigo, ¿a dónde dirigimos a todas estas personas que quieren más de ti?
0: Pues por el momento, Mar, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y ahí nos pueden eh, escribir un mensaje directo, generalmente en Facebook estamos más activas como poniendo todos los días, sobre todo frases que nos ayuden a reflexionar, a... A, a visualizar las cosas desde otra forma entonces por ahí nos pueden contactar y con mucho gusto pues vemos cuáles son las necesidades de cada familia super
1: yo voy a poner tus contactos de redes sociales en las notas de la sesión para que puedan ir hacia allá y antes de terminar ahora sí mi querida Itzel, las preguntas finales de Medita Podcast la primera es ¿qué estás leyendo en este momento que nos compartas?
0: ¿Qué estoy leyendo actualmente? Pues yo estoy revisando últimamente mis, mis apuntes de disciplina positiva. Este, estoy tomando un curso de educación emocional, entonces estoy muy metida como en ese rollo ahorita.
1: Uf, qué hermoso. Ya vendrás a contarnos más acerca de las emociones. Qué ilusión. La siguiente pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
0: Meditar es encontrar un espacio en el día a día para ti misma, para reencontrarte y para darle cabida a todo lo que estás sintiendo. Uf, maravilloso
1: ¿Cuál es tu meditación favorita?
0: Las meditaciones para dormir y las de afirmaciones positivas.
1: Voy a indagar en esta pregunta, pero ¿cuál es la meditación favorita de Matías?
0: <ríe> Escaneo corporal o mejor llamado, la estrellita. <ríe> ¡Ay, qué hermoso! Y
1: por último, tres cosas que te ha dejado la meditación.
0: Paz, tranquilidad y gratitud. ¡Uf!
1: ¡Itzel! ¿Algo que se haya quedado en tu corazón antes de irnos? ¿Algo que digas tengo que compartir esto en Medita
0: Podcast? Pues finalmente es esto, mi sensación de gratitud contigo, Mar, porque eh, en este camino que, que ya llevo 13 años con el consultorio ha sido complejo el encontrar lo que realmente hace clic conmigo. Y el encontrarte, encontrar tu curso, para mí ha sido la cereza del pastel y como te lo platicaba la vez anterior, ya tengo muchas más inquietudes para meterme más en, en toda la cuestión de la meditación para niños. Entonces, refrendarte mi gratitud, mi cariño, mi admiración por todo lo que tú haces, porque tu trabajo también está impactando muchísimo en todos los que estamos buscando otra forma de hacer las cosas y sobre todo una forma más amable y más amigable, entonces muchísimas gracias Mar por poderte escuchar y ver todos los días
1: Ay, querida, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por ser parte, gracias por dejarme apoyarte en este camino y qué ilusión que sigas encontrando cosas que te apasionan y sigas estudiándolas para llevar todo esto a más peques allá afuera. Muchas gracias. Gracias a ti, Mar. Gracias, gracias, gracias querida Itzel por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores todo lo que sabes acerca de esta increíble práctica y sobre todo tu valiosísima experiencia. Dejaré toda la información de Itzel y todos sus proyectos en las notas de la sesión, así podrás explorar su trabajo. Y antes de cerrar, te cuento que están abiertas las inscripciones a Familia Mindful, el programa que creé gracias a mi maestría, mi proyecto de titulación, con el cual más de 100 familias han logrado llevar el mindfulness a sus hogares, disfrutando de todos los beneficios de la práctica en su día a día. Este es el programa para mamás y papás que quieren entender qué es el mindfulness y cómo aplicarlo a diario con sus hijos. Te enseñaré las prácticas base cómo adaptarlas dependiendo de la edad, el estado emocional de tu peque y el tuyo, dependiendo del espacio en el que estés y la situación que estás viviendo en ese momento. Para que no dependas de un audio o una app, que puedas desde el corazón y con la seguridad de que sabes cómo hacerlo y por qué funciona, apoyar el desarrollo integral de tus hijos y regalarles una herramienta de paz y calma que usarán de por vida. Si quieres saber más, visita mardelcerro.com diagonal familia, mardelcerro.com familia. Arrancamos todos juntos el 4 de junio. Si quieres unirte, ahí encontrarás toda la información de cómo hacerlo. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio más de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes este podcast, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Esto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto,